1: Welkom bij de Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg, en dat gaan we doen vanuit Oostenrijk, vanuit Spielberg. Met Patrick Moeken. Ja, goeiemiddag Bas. Ja, ongelooflijk. Mooie reis achter de rug. Wat is ons uitzicht nu?
0: Oeh, ja, we zitten dus in een hotel waar we nog niet hebben uh, ingecheckt. Hè. Dus uit nee. nood dachten we van, nou, een mooi moment om de podcast op te nemen. De receptie gaat pas om vier uur open. Ja, we zitten wel in de receptie, dus we kunnen wel ieder moment weggestuurd worden. Wat, wat zijn die nou aan het doen uh, <laughs> ja. als iemand binnenkomt? Ja. We hebben onze laptops uitgesteld op een uh, biljarttafel. Dat is de situatie. Ook mooi dat is ons bureau op het moment. Er ligt nog een losse telefoon. Ja. En als we om ons heen kijken, zitten we echt prachtig in de berg. Nou, we zitten onder een skilift. Onder een skilift, ja. Ik dacht al, het is leuk om nog eventjes naar boven te gaan uh, straks, als we uh, klaar zijn met uh, werk. Dat nou, gaan we wel even doen. Ja, dat moeten we zeker doen. Echt hele mooie, authentieke Oostenrijkse huisjes. Ja, ja ze, je verwacht uh, dat ze in Lederhozen nog voorbij komen lopen zometeen. Uh, <laughs> nou, dat is geweldig het hier. Ja.
1: Prachtig. Joost, uh, beschrijf jouw omgeving eens. <laughs> Joost Nederpelt. <laughs> huh.
2: Ik zit op een... Uh... In een podcast-studio in Hoofddorp achter twee schermen, waarop één uh, zie, ik, zie ik jou. Ik zie jou alleen en Patrick zie ik niet, maar zo uh, communiceren wij vandaag. Nou, ik heb precies dus, uh, Waarom? gerust. Uh,
1: ja, precies, want jou, jij bent eigenlijk vaak onze verslaggever op locatie en dan mag ik ook af en toe mee. Waarom zit jij nu in Hoofddorp en is Moeken naast mij beland?
2: Uh, nou, omdat het belangrijk is dat Moeken ook af en toe uh, zijn, uh, zijn snuitje oh, ja. op het gezicht laat zien en daar proeft uh, ja. en voelt aan alles en uh, ziet hoe het gaat en op het met gezicht, mensen praat. En
1: voelt aan alles. Ja, nou fijn. Heel goed, Joost. Dankjewel. Uh, <laughs> uh, mijn naam is Bas Scharwachter. Dat uh, betekent dat Hoopin er niet bij is. Niet weer bij is. Maar hij is gewoon weer druk. Uh, dat kan allemaal gebeuren. Uh, maakt helemaal niet uit voor de inhoud van deze podcast. Want we gaan het dus hebben over, over de Grand Prix in Oostenrijk. Zeker. Hopin wel weer te lezen. Morgen op uh, NuPlus. Donderdag. Op NuPlus. Ja, zeker. Ja, vooruitblik. Dus uh, nee, komt helemaal goed. Hoef je even even in te loggen en, en dan kom je erbij. Um, zullen we gewoon eens met de, met de deur in huis vallen? Um, dit wordt, uh, Moeken, volgens mij een makkie voor verstappen dit weekend. Is dat zo? Nou... Dat weet ik niet. Wat dan? Uh,
0: nou, Verstappen was hier natuurlijk altijd goed. Hè. Red Bull was hier eigenlijk altijd goed. Ook ja. in het uh, de dominante Mercedes tijdperk uh, keek Red Bull er altijd erg naar uit om naar de eigen Red Bull ring te gaan. Dat was niet alleen omdat het een thuisrace was, maar vooral ook omdat ze eigenlijk altijd sterk voor de dag uh, kwamen. Het wel bekende verhaal over dat het circuit op, uh, op hoogte ligt. Uh, het motorvermogen werd daardoor een beetje uh, gelijk getrokken. Uh, de, de, de Mercedes die kon niet goed uh, met het minder zuurstof omgaan. Uh, ja, dat alles bij elkaar uh, maakt dit toch uh, de Red Bull-ring tot een, uh, een echte Red Bull-baan. Alleen ja, dat is natuurlijk wel een beetje weg.
1: Ja, dat is zeker waar. Uh, Joost, dat verhaal over hoogte, dat hebben wij al uh, zes of zeven keer uitgelicht de afgelopen jaren. Um, nu zeg jij dat is helemaal niet meer relevant. Hoezo? Nou, nee, d-
2: d- of het niet helemaal niet meer relevant is, dat, dat moet dit weekend blijken. Maar d- je kunt er niet het niveau wel vanuit gaan. Dat...
1: In het voorgesprek zei je nog van dat het helemaal geen rol meer gaat spelen.
2: Ik, ik, ik mag tegenwoordig mijn eerste zin niet eens meer afmaken. Dat is wel een <laughs> um, Nee, um, nee ik, Niet relevant in de zin van uh, dat die verhoudingen die we kenden, dat die niet meer relevant zijn. Dus uh, dat de Red Bull daar altijd goed in was en dat de Mercedes er altijd moeite in heeft, mee heeft. Dat, ik denk dat we dat. Uh, ja, het is een totaal ander concept van auto's met totaal andere sidepots. Totaal groot verschil, gewoon met wat het was. Dus uh, ik denk dat je in ieder geval dat wat dat betreft weer op nul beginnen. En um, uh, volgens mij, uit mijn hoofd, is dit de eerste race die we op hoogte rijden. Uh, en uh, ja, het moet blijken, dat is, dat is het mooie van een voorbeschouwing. De vragen moeten nog beantwoord worden. Maar ik denk dat, uh, dat, in ieder geval zoals de Mercedes, dat die hier altijd moeite had, dat dat, dat dat niet per se meer zijn te zijn. Al hebben ze natuurlijk nog wel nog steeds de kleinste sidebots. En dus ook, zou je kunnen denken, de kleinste uh, de koeling. Maar dat hoeft natuurlijk niet de minst effectieve koeling te zijn.
1: Ja, want het is zo dat het lag wel altijd aan de motor. en Daar is niet extreem veel aan veranderd. Dus wa- waarom zou het dan toch helemaal, of weinig nog maar een rol spelen? Nou ja, zet de auto's
2: van vorig jaar en dit jaar maar naast elkaar. Dan zie je dat het totaal andere auto's zijn met een, met nee, een totaal ik. ander concept. Dus ja, dan, dan hoeft dat dan begin je gewoon weer op nul wat dat betreft.
1: Oké, okay. nou, ik denk dat, dat het antwoord dan toch is op de vraag. Um, dus dan gaan we bijvoorbeeld ook in Mexico gaan we een hele andere voorbeschouwing hebben dan de afgelopen jaren, als ik je zo goed begrijp.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld in Mexico hebben we vaak gezien dat de de Renault-motor het daar goed doet. Uh, Maar ja, kijk, ik denk dat dat wel, Mexico is wel een ander ander niveautje ook qua hoogte. Uh, Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd hoe hoog dit ook was. Ik dacht iets van 700 meter, maar dat kan me vergissen. En Mexico is echt veel hoger dan dat, dus daar speelt het een veel grotere rol. En daar heeft het ook echt te maken met lucht, dus weinig weinig zuurstof. En hier is het meer een, een combinatie van een beetje moeite met de koeling en iets minder zuurstof. Dus ik denk dat 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 Mexico een heel andere vrouw is. Oké.
1: Okay. Uh, nu is het natuurlijk wel zo dat... Uh, naast het verschil in hoogte... hebben we natuurlijk ook dit seizoen al heel erg... het verschil in topsnelheid tussen de Red Bull en de Ferrari. Nou Als er één baan uh, om topsnelheid draait... dan is het hier wel. De Red Bull Ring. Dus daar is ook deel van mijn vraag... Van, dat moet toch ook op dat gebied een makkie
0: worden? Nou, makkie, makkie. Uh, Ferrari heeft er wel stap in gezet natuurlijk. Hè? Ja. De, de afgelopen uh, races. En ik had het er al even met Hopin over. Maar ja, die, die zei ook terecht... van het circuit heeft ook heel veel... ...hoge snelheidsbochten. Ja. En daar is de Ferrari natuurlijk uh, ja, aan het exceleren dit seizoen. Uh, veel downforce gaan ze goed mee om. Dus die had eigenlijk zoiets van... ...ja, uh, uh,
1: misschien is Ferrari wel op voorhand favoriet. Dan krijg de Red je zo'n race waarin de, de Red Bull in sector 1 magistraal is... ...en dat dan de Ferrari in 2 en 3 het prima kan compenseren.
0: Precies, ja. Wat natuurlijk wel een rol gaat spelen... ...is dat de teams er meteen moeten gaan staan. Hè? Want daar gaan we misschien ook wel over... Uh, ...daar gaan we het nog wel over hebben over dat het een sprintweekend is. Ja. We hebben maar één training... En vrijdag wordt er al gekwalificeerd. Dus uh, ja, de, gewoon degene die het uh, uh, ja, op, de, op de simulator het best voor elkaar heeft. Die gaat het waarschijnlijk ook het best doen in de kwalificatie. En die, ja, die heeft gewoon een hele goede uitgangspositie uh, voor dit weekend.
1: Ja, Joost, dan moet ik toch al. Nu, nu heb ik, lijkt het wel heel alsof ik een oranje bril op heb. Maar verra- of, uh, sorry, uh, Verstappen of sorry, verstap heeft wel laten zien de afgelopen keren. Dat het heel erg goed is in sprintraces. En dan ook nog eens op zo'n baan. Dat moet helemaal voordelig voor hem zijn.
2: Ja, nou ja, Verstappen is hier altijd heel erg goed. Um, maar ja, ook wat dat betreft beginnen we natuurlijk weer op nul. Uh, want uh, ik denk dat... Uh, nou, laat ik het zeggen, waar lag de basis van zijn, uh, zijn succes hier? Nou, steeds 2018 won hij hier, omdat, die, omdat Mercedes gewoon een, een tactische blunder maakte. Ik weet niet of jullie dat nog weten, met de virtual safety car. Ferrari en Red Bull. Ferrari zowaar ook bij de pinken. Red Bull haalde de auto's ja. naar binnen tijdens de virtual safety car. Mercedes niet. Um, en daar ging, het, uh, daar ging het fout voor Mercedes goed voor Verstappen. 2019... Had hij een slechte start, kwam daarna terug. Met die duels, hè? Met, uh, met Bottas onder andere. En Leclerc natuurlijk. Waarom uh, met Leclerc? Ja, de, toen was hij in de race ook vooral het snelste. Um, en ik denk dat hij in 2020... Nou, toen ging het iets minder vorig jaar. Toen won hij twee keer afgetekend. Um, ja, toen was hij gewoon ruim de snelste. Maar ja, of dat nou garantie is dat hij dat nu weer is... Dat, ja, ik durf dat niet zo te zeggen. We weten dat stappen... Uh, altijd goed is in heel snel weer uh, snel zijn op een circuit. Maar dit is een circuit wat iedereen ook wel heel goed kent. Hij heeft hier laatst nog gereden in een twee zitter een deuk verstappen. Uh, maar wel met, het, het wordt natuurlijk dit weekend wel met een hele andere auto. Dus ja, ik denk dat als ik uh, nog even mag doorgaan op net over Ferrari. Tractie, ik ja. denk dat die, dat heel belangrijk is hiermee langzame bochten. Vooral um, natuurlijk uit bocht 4 vandaan, maar ook uit bocht 1 vandaan. Dus ja, ik ik denk dat het ook wel, dat het weer een strijd wordt met Ferrari snel aan het begin van het rechtstuk, Red Bull aan het einde van het rechtstuk. En dat levert eigenlijk denk ik alleen maar een mooie race op. En daardoor denk ik in de kwalificatie juist misschien dat Leclerc of Sainz wel de overhand kan hebben.
1: Ja, inderdaad. Want het is ook een beetje de vraag bij Ferrari tegenwoordig. De afgelopen weken, wie er dan sneller is. We hebben eigenlijk altijd gezegd, Leclerc, dat is een zekerheidje. Maar Sainz, ondanks dat hij wat geluk heeft gehad op Silverstone, begint wel hem in vorm te raken.
0: Nou ja, die foutjes zijn eruit die we aan het begin van het jaar uh, hebben gezien. Of zo goed als eruit. Uh, ja, het is ook een beetje een sportcliché, maar hij had het natuurlijk wel even nodig ja. om uh, uh, die, die zegen te pakken. Uh, laten we wel wezen, hij staat er in het kampioenschap best goed voor. Uh, al weten we denk ik allemaal wel dat Leclerc gewoon over uh, uh, een hele race, een heel seizoen het snelst is. Maar ja, ik kan me wel eens voorstellen dat, uh, ja, dat je het levert misschien ook wel wat extra's op als Carlos Sainz zijn. Je gaat toch anders racen als je een race gewonnen hebt ja. uh, dan wanneer je weer was uitgevallen of het weer had laten liggen. Dus ik hoop ook eigenlijk, want we hebben dit jaar nog niet de beste Sainz gezien. Uh, zeker niet aan het begin van het seizoen. Vorig jaar weliswaar in een mindere auto, maar uh, Sainz kon beter dan dat we tot nog toe hadden gezien. En ik hoop voor hem dat, we dat, uh, ja, dat, dat, nu weer, dat hij dat nu weer te pakken krijgt. Uh, en ja, laat het hem Leclerc
1: maar lastig maken. Het zou alleen nog maar leuk worden in uh, uh, dit seizoen. Ja, vooral want we hebben natuurlijk al de situatie gehad dat Pires erbij was gekomen. Ja. Daardoor werd het kampioenschap al een stuk spannender. Maar we missen eigenlijk alleen nog Sainz erbij. Ook uh, al staat hij maar op 11 punten achter Leclerc.
0: Nou uh, ja, wie weet heeft dit hem dan de, uh, de, de, de vleugels gegeven om die stap te maken. Het, het, het zou kunnen zijn... Ja, het, misschien zat het wel heel lang in zijn hoofd, die eerste zegen. Ja. Er valt me toch een last van, van zijn schouders. Er was ook een statistiek volgens mij... alleen Perez had ooit meer races nodig om zijn eerste GP te winnen... Ja. dan Carlos Sainz, ruim 150. Ja, uh, misschien zat hij daar wel heel erg uh, uh, mee.
1: Ja. Laten we maar los zijn nu. Joost, geloof jij een beetje in deze theorie? Want uh, het is natuurlijk wel zo dat Sainz... vorige week ook wel heel veel geluk heeft gehad. Uh, dat Hij heeft natuurlijk wel afgedwongen... maar het speelt ook wel heel erg mee met die pitstop en zo... Hij kreeg hem ook een klein beetje cadeau natuurlijk. Ja,
2: Sainz was in Silverstone eigenlijk op geen moment echt de snelste. Um, nee. en, en, hij, en hij won toch en haalt toch Paul. Dus <laughs> het wel effectief, ja. hè, zou ik kunnen zeggen. Maar uh, nee, ja. ik, denk, ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat, uh, dat Leclerc gewoon uh, de snelste coureur is van Ferrari. Um, en dat, dat hij uh, dat gewoon heel veel tegenslag heeft gehad de laatste races. Uh, maar normaal gesproken uh, moet dat gewoon... Ja, dat hebben we natuurlijk na Silverstone ook allemaal besproken. De kopman zijn van Ferrari en... Uh, ik, het zou denk ik juist alleen maar goed nieuws zijn voor Verstappen... als ook Sainz zich er dusdanig in gaat mengen. Dat hebben we natuurlijk afgelopen weekend al gezien. Hij gaat Leclerc dwars zitten. Maar um, hij gaat misschien Perez dwars zitten. Maar hij gaat verstappen. Sainz is geen partij voor Verstappen normaal gesproken. Uh, op snelheid. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, dat zou, de Verstappen zouden toejuichen... als hij zich er juist in ging mengen. Maar ja, ik geloof ja. dat Leclerc gewoon de overhand houdt bij Ferrari.
0: Ja, op zich geloof ik dat ook wat Joost zegt. Maar ik denk ook dat het punt er wel zit aan te komen... Uh, dat Leclerc een beetje het vertrouwen in zijn team gaat verliezen. Ook als je ziet met die pitstops, hè, hoe dat gegaan is. Uh, wat gaat hij doen als er, voor, als er dit weekend weer een safety car is? Een paar rondes voor eind. Uh, hij wordt niet naar binnen geroepen. Gaat hij dan misschien wel een eigen call maken? Er moet afgelopen week wel goed ge- gesproken zijn in Maranello over wel, ja, hoe, hoe we nu verder gaan. Want ja, als je toch Charles uh, Leclerc heet, uh, uh, dan kan ik me voorstellen dat je, je toch nog steeds wel heel erg uh, gepiepeld
1: voelt. Zie je, Monaco kan een keer gebeuren. Silverstone is eigenlijk onacceptabel. Dit mag het gewoon nooit meer gebeuren.
0: Nee, tuurlijk niet. Als jij de, de, de man voor het kampioenschap bent... en ik denk dat ieder ander team... Uh, in de positie waarin zij wa- zaten met Ferrari... Dat, dat ze dan Leclerc naar binnen hadden gehaald... om die gewoon de kopman voor het kampioenschap... Uh, om die aan de zegen te helpen. Ja. Uh, ja, ze moeten Leclerc wel een hele goede uitleg hebben gegeven... Uh, waarom ze uitgerekend
1: dan... Uh, voor een andere strategie hebben gekozen. Ja, inderdaad. Uh, dan hebben we het natuurlijk even over Ferrari gehad. Ik wil toch even terug nog naar Red Bull, naar Perez. Want wat was die hype gaande zeg, uh, rondom de Grand Prix van Baku. Hij kon het Verstappen toch wel eens lastig gaan maken in het kampioenschap. Um, daar is hij eigenlijk nog heel weinig van over. Hè? Ook al staat hij nog steeds twee in het kampioenschap, maar hij overtuigt niet meer de afgelopen races. Nee, dat hij overtuigt niet. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk
0: wel echt wel een goede race gereden nog op Silverstone. Jawel, eigenlijk van de laatste plek naar de tweede plek.
1: Z- zeker. Dat doet hij dan wel weer. Ja, met een beetje dank aan de safety car. Zeker, maar dat, dan
0: moet je er alsnog staan. Verstappen heeft ook lang teamgenoten gehad... die dan bleven hangen op de zesde, zevende plek. Ja, sorry, dat is waar. Met ja. Gasly en Albon En Perez, die doet gewoon wat hij moet doen. Pakt gewoon wel punten van Leclerc af natuurlijk. Ja. Wij hebben het over, hij wordt gewoon tweede natuurlijk. Hè. Ja, dat ja. Nee, is ook zo. Alleen, uh, ja, maar voor de, ja, we hebben ook wel... kwalificaties gezien, races gezien... waarin Verstappen gewoon eigenlijk... iedere ronde sneller is dan, uh, dan Perez. Het seizoen moet wel heel raar gaan lopen. Wil, wil hij echt nog een titel kandidaat gaan zijn. Maar ik, ja, ik, ik geloof ook niet als ik hem hoor praten uh, dat hij daar zelf nog echt in gelooft. Misschien dat het ook met zijn nieuw contract te maken heeft. Dat ze daar harder afspraken over hebben gemaakt. Maar uh, ja, volgens mij is het niet echt een issue meer. Als nee. het er al ooit is geweest.
1: Nee, zal het bij uh, Red Bull nu nog een discussie zijn, Joost? Denk je? Nee, de
2: Red Bull heeft precies wat ze willen. Zij hebben een overduidelijke kopman en ze hebben een tweede coureur die die heerlijk daar uh, aansluit. Als de de kopman het laat liggen, dan is Perez er vaak. Uh, Nu had hij natuurlijk pech met die die voorvleugel in uh, in Silverstone. Maar anders was hij waarschijnlijk ook tweede geworden. Als Red Bull helemaal geen pech had gehad dat scenario, zou kunnen dat hij dan ook gewoon tweede was geworden. Uh, Hij is er om de, de, de... de restjes op te rapen als stappen te laten liggen. En uh, hij presteert dit seizoen gewoon helemaal zoals, zoals een topteam dat zou willen, een tweede coureur. Die ook af en toe zelf zijn successies heeft. Die daarmee tevreden blijft. Die daarmee ook zijn kant van de garage tevreden houdt. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Zijn monteurs, weet je als je Dat je niet alleen maar voor de auto van het sloofje werkt. Um, en, en, maar ik denk, ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat, uh, dat, dat er bij Red Bull momenteel discussie is over uh, hoe, dit, hoe ze dit moeten gaan managen tot het eind van het seizoen. De afspraken zijn duidelijk... In, Um, ja, ik zie, ik zie daar helemaal geen probleem in eigenlijk. En uh, ik denk dat Perez dat zelf ook wel inziet.
1: Ja, laten we dat de komende races nog eens aankijken. Want het is ook wel een beetje dit seizoen dat we wel erg opportunistisch zijn qua meningen. Want dan is Perez weer de grote uitdager. En, en Leclerc kan het verstappen moeilijk maken. En...
0: Ja, maar dat is sport toch? Dat is, dat is sport, uh, ja. Dat is, dat, is, dat is nou typisch iets uh, de waan van de dag. Ja, ja en daar doen wij heerlijk uh, aan mee. Al vind ik wel dat wij altijd goed uh, de nuance houden. En zeker als ik nu uh, even kijk naar de man aan de andere kant... Uh, van de computer.
1: Ja, met, we weten altijd, als Joost erbij is, hebben we in ieder geval nuance. Ja, precies. Ja. Maar het is ook wel goed, mm. want wij zijn een beetje roeptoeters af en toe.
0: Absoluut, maar ja. Nee, we moeten eventjes, eventjes, eventjes dat uh, tegengeluiden. Ja, precies. Het belangrijk. We zijn, ja. zijn
1: natuurlijk ook wel de verstappen gaat makkelijk winnen. Nou, is het is toch fijn dat we de hele kant een beetje belicht hebben. Precies,
0: ja. Mm. Nee, ja. Nee, dat is wel belangrijk.
1: Ja, um, nog één, even één team nog te gaan, hè. Want er zijn heel veel teams die het goed kunnen doen. Maar Mercedes heeft echt uh, de smaak te pakken. We hebben meer punten gepakt de afgelopen vijf races dan Ferrari. Ja, bizar. Komt ook al door de uitvalbeurten van Leclerc bijvoorbeeld. Uh, of de, de
2: uitvalbeurten van Leclerc natuurlijk. Ja,
1: kijk, nee. dat is toch een stukje nuance het verhaal. Maar dat klopt, dat is natuurlijk wel een feit <lacht> dat, dat de Mercedes de eerste mega betrouwbaar is. En op Silverstone hebben we eindelijk gezien dat er echt wel snelheid in zit.
0: Ja, nee, ze, gaan, ze hebben zeker stappen gemaakt, dat kunnen we niet ontkennen. Total Wolf zei het zelf ook na afloop: van. we kunnen nu eindelijk echt, echt verder gaan met de afstelling van de auto gaan. In plaats van dat we hem alleen maar proberen te begrijpen. Uh, en ik denk ook dat, dat Spielberg... wat dat betreft een goede baan voor ze is. Het uh, circuit is niet hobbelig. Uh, ze kennen het goed. Uh, ja, ik denk dat zij er... Nou, ze gaan het niet, uh, niet Ferrari en Red Bull lastig maken... maar ze zijn wel weer uh, overduidelijke derde team,
1: denk ik. Ja, natuurlijk, een van de problemen van Mercedes... was, was purposing. Um, ja, op Silverstone hebben we dat eigenlijk... niet echt meer gezien, Joost. Het uh, ligt natuurlijk misschien ook al een klein beetje aan de baan. Dat er als een Boyard laken volgens jou bij zou liggen... Um, het is, maar zijn de problemen dan opgelost?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het. Ja, goed, er zal wel een deel opgelost zijn. Maar we hebben eerder gezien in Barcelona. Wat natuurlijk ook al een vrij uh, glad circuit is. zonder al te veel hobbels. Dat is geen Baku, laat ik zo zeggen. Uh, dat het heel erg meeviel. Uh, en nu in Silverstone viel het weer mee. En dat, dat hebben ze zelf ook gez- als een van de redenen uh, gezegd. Dat dat. Uh, weet je, dat het dat gewoon als er minder hobbels zijn op het circuit. dan hebben ze minder last van gehobbel. Dat lijkt me logisch. En uh, ja, ja, volgens mij is Oostenrijk wel wat hobbeliger. Dus daar uh, daar kunnen ze wel eens wat meer last van gaan krijgen. Uh, En ik ik zou zeggen, ze zullen gerust wel vorderingen maken. Maar één Zwaalu maakt nog geen uh, geen zomer.
0: Je
1: hebt hier uh, Hopin toch even over gesproken, Mamouke?
0: Ja, klopt. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dat het het toch wel wat uh, hobbeliger is dan uh, dan Silverstone. Wat ook een dingetje gaat worden, zijn de curbstones. Hoge curbstones, uh, met name met deze stijve auto's. Die qua vering toch een stuk... uh, uh, ja, stijver zijn dan de afgelopen jaren. Uh, wordt dat een uitdaging? En hij is, open ook in voorspelde ook, we gaan weer vaak horen dat ze gaandeweg de race van de curbstones af moeten blijven. Ja. Uh, ook omdat we dit jaar eigenlijk al veel uitvalbeurt hebben gezien die indirect een gevolg zijn geweest van die stijvere auto's. Dat hebben we inderdaad vaak gehoord op, op, uh, op de Red Zeker, ja. ja en, en, en dit jaar ook al. dus uh, ja. nee, het, 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 het gaat een dingetje worden. Als het, vorige, als het eerdere jaren al een probleem is geweest, dan hebben we ook, we hebben ook nog die hele zaken met die broodjes gehad. Weet Joost ook nog wel, denk ik, ja. Mm-hmm. En, uh, die hele jongens. Ja, precies, ja. Fiat ooit een keertje hard over de curbs zien uh, stuiteren. Uh, die zijn wel wat aangepakt, volgens mij.
1: En dat bedoel je eigenlijk in de laatste bocht, hè? Op ja, de precies, ja, precies. Ja.
0: Uh, maar die zijn in het algemeen zijn nog al steeds hoog. Dus dat gaat wel een dingetje worden dit, uh, dit weekend.
1: Nou, Joost, kan je eens uitleggen waarom dat nou een dingetje is voor deze auto's? Want vorig jaar ja, le- leken de auto's veel soepeler te zijn dan nu, hè?
2: Hey, ja, nou, dat komt eigenlijk de, door een... Meerdere factoren, maar de twee belangrijkste pak ik eruit. Dat is natuurlijk omdat de banden sowieso dunner zijn. Dus die hebben een dunnere wang, omdat je een grotere velg hebt. Dus er zit meer velg in de totale oppervlak van de band, zeg maar, als je vanaf de zijkant kijkt. Dus daar zit minder beweging in. En omdat die die aerodynamische vloer van deze auto's, die functioneert het beste als de vloer gewoon constant zo dicht mogelijk op op het asfalt wordt gedrukt. En dus wil je daar zo min mogelijk verticale op en neergaande beweging in. Dus is de veer weg en de vering is gewoon heel erg stijf. Uh, dus ze stuiteren heel veel. Dat is natuurlijk een van de redenen achter de porpoising, stuiteren... en uh, hoe je het tegenwoordig allemaal wil noemen. Uh, maar het, ja, het, het effect daarvan is ook dat als je een, uh, op, een, uh, op een curbstone klapt... of op, een, uh, op zo'n van die rijtje van die broodjes, dan, ja, dan komt het extra hard aan. Want er zit gewoon minder demping in de auto... en uh, minder in de band en minder in de vering. Dus uh, ja, dat, uh, dat is zwaarder voor
1: de coureurs en zwaarder voor de auto. Uh, zullen we even een makkelijk stapje maken naar uh, het weer? Ja, dat is goed.
2: the
1: whole of my life. Want ja, dat is een voordeel als je op locatie bent. Uh, we zitten op. Uh, nou, we kunnen het circuit net niet zien, dat natuurlijk niet. Maar het, het, ja, het, er is wel wat bewolking. Maar het, is, het, het is warm, hè? Maar ik, het is wel warm. Ja, we komen
0: eigenlijk net. Uh, want ik had ook stiekem al even gekeken naar het weerbericht. Voordat ik vandaag contact had met uh, uh, Weerplaza. Handig maar maar als je je koffer inpakt. Precies, maar dat, uh, ja, dat zag er eigenlijk gewoon. Het was best wel fris, zag ik. Uh, een graad of 20. Uh, maar ik had eigenlijk alleen naar dit weekend gekeken. En ik was, uh, het was me even ontgaan. Uh, dat uh, Spielberg en de, de hele uh, stiermarken... eigenlijk uit een behoorlijk goede zomerperiode komt. Het is hier de afgelopen dagen echt heerlijk zomerweer geweest. En je merkt okay. het nu ook, het is hartstikke klam. Ja, dat is het En ja. uh, het, is gewoon, ja, het is gewoon nog 6, 27 graden. Wat komt er altijd na zomerweer? Dat hebben we in Nederland ook altijd. Komt er altijd zo'n overgangsdag... Kijk. waarin het gaat omberen en waarin het uh, ja, gaat spoken. Uh, die overgangsdag is morgen, donderdag. Oké. Okay. Dus dat, boe. Uh, dat, is eigenlijk, ja, boe, dat is eigenlijk heel erg jammer... Uh, want eigenlijk is het voor de rest van het weekend een beetje saai, het weer. Uh, de kans dat we zaterdag een bui krijgen is uh, slechts 15 Vrijdag blijft het sowieso droog uh, uh, waarschijnlijk. Maar het hele weekend is zo'n 21 tot 23 graden. Uh, de, kans dat we, of de, de dag dat we de grootste kans op regen hebben is zondag. 35 kans op regen is het nu, woensdag. Nog steeds weinig. Dat is nog steeds weinig. Dus waarschijnlijk blijft het gewoon uh, droog. Maar uh, ja. ja, ik vind het... Uh, ik vind het ja, 35. Het is kans van 1 op 3, ongeveer. Ik
2: denk dat, als ik terugdenk aan, uh, aan Silverstone, dan waren die, uh, de, voor zaterdag waren de voorspellingen lager dan 35%. En toen was het ochtends nog 15% of zo. Nou, ja, Silverstone mij, natuurlijk uh, heel anders dan Oostenrijk, maar geef de hoofd niet op, uh, ja jongens, Geef de hoop niet op. Ja.
1: nee Probleem is het, het circuit ligt ook een beetje in een soort dalletje of tussen verschillende bergketens. Laat zich lastig voorspellen natuurlijk hoe het daar exact gaat. Beetje met Spaten vergelijken. Ja,
0: misschien wel een beetje. Nou, het zijn wel de Ardennen, daar is het nog wel vaak iets vochtiger uh, Ja, oké. Okay. In principe Maar uh, <laughs> ja, ja, precies. precies. <laughs> ja. Maar uh, nee, we mogen ik vind dat het altijd een extra onderdeel van de show. Dat we lekker naar dat weer appje kunnen gaan kijken en dat we mogen hopen op regen. Ja. Kunnen we lekker, kan ik lekker weer naar jullie gaan appen, jongens? Ik voel dat het gaat regenen
1: vanmiddag. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is altijd. En uh, gewoon lekker niets, in de lucht kijken. Dat was op ziel, ziel Precies, er is niets
2: beters dan op het circuit zijn en dan de mensen thuis kunnen vertellen dat het regent. Dat is heerlijk. Ja. Uh, ja. Als Joost op het
0: circuit is, dan, dan belt hij me ook altijd. Hè? Hij ja. zegt: moeke druppels. Het enige, het kost een godsvermogen om dat bellen <laughs> een paar die ook is. moeke druppels. Ja. En ja. dan zeg ik echt, ja, hij zegt hij echt. En dan, uh, dat ja, dan, gedaan, dan is mijn ja. dag gemaakt. Ja, ja. De wel altijd kolijk ja, ja. Oh, dat is het. Ja. <laughs> Zo, je kan ook gewoon op fijne Maakt helemaal
1: niet uit. Ja. ja. Even hey, um, over Max Verstappen nog. Je zal, je zal die geloven, maar die, die gaat ermee stoppen, las ik. 2028. Dan geeft hij er de braai aan.
0: Ja, dat, uh, dat hebben we gelezen, hè. Dat hij dat. Die dat uh, uh, gezegd heeft, ja, volgens mij hebben we, daar, hebben we daar zelf ook wel eens over gehad. Ja, in de, in de Telegraaf zei hij dat. Uh, ja, precies. Uh, dat hij, uh, ja, als hij dit contract heeft uitgezeten, dan heeft hij toch al uh, uh, ja, 13 seizoenen gereden, volgens mij. Dat is eigenlijk al een volwaardig carrière. Ja. Uh, ja, het zou zomaar kunnen. Het zou mij ook niks verbazen.
1: Nou, hij zegt dan, misschien stop ik er wel mee, want hij wil eigenlijk alleen nog in deze klasse zitten als hij daadwerkelijk een competitieve auto heeft. Ja,
0: ik denk dat daar alles van afhangt.
1: En hij heeft nu zijn contract in 2028. Dus toen was, denk ik, een beetje de vraag van... Uh, weet je al wat je daarna gaat doen? Nou, dat, uh, dat geeft hij dus eigenlijk... Nou, misschien stop ik over mee dan.
0: Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik zie hem ook op dit moment niet voor een ander team gaan rijden.
1: Nee. Nou, Joost, wij hebben toch wel eens een theorietje in Abu Dhabi gehad... dat als hij wereldkampioen kon worden... dat we misschien wel dachten hij stopt er gelijk mee. Hm. Nee, die theorie hadden we toch over Hamilton? Ja, die hadden we ook over Hamilton. Ja. Maar daar geloof ik trouwens nog steeds in... met terugwerkende kracht. Ja, ik denk. <laughs> ja. Als hij wereldkampioen was geworden... dat Hamilton daadwerkelijk ja, gestopt was. Ja, dat denk was. ik ook, ja. Nee, uh, nou ja, Verstappen die, heeft, die zegt zelf...
2: best wel vaak dingen die een beetje... in die richting gaan natuurlijk. Zo van, uh, nou ja, ik heb die eerste titel... die was heel belangrijk. En alles wat daarna komt is bonus. Dus dan heb je toch zo'n gevoel van... hij heeft al op de top van de berg gestaan. En ik bedoel, hij heeft al bereikt... wat hij wilde bereiken eigenlijk. Daar komt het op neer. Dus dan, ja, dat uh, ik ja. Voor, de, voor de mensen die uh, allemaal... Uh, hun hele, laten we zeggen, zondagen... of hele weekenden laten inkleuren door Max Verstappen. Daar zijn wij natuurlijk ook voor een paar van. Ja, is dat zijn natuurlijk wel zorgwekkende praten af en toe. Maar uh, nou ja, dat contract <laughs> dat gaat hij sowieso natuurlijk uitdienen. En eerlijk gezegd, ik heb Vettel en Hamilton... en veel andere kleurs, Alonso... ook vaak wel horen zien spelen op Stoppen. En dan stoppen ze toch niet. Als ze het spelletje gewoon nog leuk vinden... en inderdaad een competitieve auto hebben. En ik heb voorlopig geen reden om aan te nemen... waarom de Red Bull van 2029 niet competitief zou zijn. Dan... Uh, ja, dat is allemaal zo ver in de toekomst. Joh. Dat kan nog zoveel gebeuren. Dat, uh, dat is ook een beetje waan van hij zacht, ook, natuurlijk.
0: Hij is ook pas 31 dan natuurlijk. Ja, ja gaat nergens over. Mijn leeftijd
1: nee. nu. Nou, ik ben nog topfit. Ik zou ook nog wel kunnen racen, denk ik. Ja, het is dat je het zelf zegt.
0: <lacht> ja. Nee hoor, dat wordt lastig.
1: Maar ja, zo, ja, dus. zo, wat, wat zou er met de boordradio gebeuren als Max Verstappen stopt? Oeh. Een serieuze vraag.
0: Ja, nou ik hoop dat we dan inmiddels toch wel zo'n grote... Formule 1 fanbase in Nederland hebben opgebouwd. Niet, niet speciaal voor ons, maar wel gewoon in zijn geheel. Ja. En ik merk dat wel steeds meer, dat, uh, ja, dat, uh, dat Formule 1 niet alleen meer Max Verstappen is in Nederland, gelukkig. Nee, maar wel veel. Ja, maar wel minder dan
1: afgelopen jaren. Dat kunnen dat we ook klopt. zien in onze artikelen. Ja. Het is echt Formule 1 wat scoort en niet alleen maar Verstappen. Ja, als wij een artikel over Ricciardo hebben, toch uh, Joost, drie weken geleden, dat was dan was dat het, het meest bekeken bericht bijvoorbeeld.
2: Ja, maar waarom is Ricciardo uh, populair in Nederland?
1: Ja, touché. Ja, shit. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en, nee, die, maar, en dat nee, artikel van Nikita Masepin dan? <laughs> <laughs> nee, maar, nee.
0: Het, is, maar de, het is wel zo. Kijk, Joost's analyses worden ook uh, gevreten. Dat komt natuurlijk ook omdat Joost stikt Maar uh, nou, ja, het, het is echt niet alleen meer Verstappen wat uh, Nee, wat scoort. maar dat, het hangt nee, natuurlijk dat... Wel
2: allemaal mee samen. Dat, dat, het is een, ik bedoel, ik ben natuurlijk van het stammel uit het pre verstappen tijdperk Jij ook, uh, Moeke was een beetje en uh, en uh, bedoel nou, toen, ik, was het, uh, ik, toen schreef ik ook al over Milan en dat is dat staat niet in verhouding tot wat, uh, wat we nu uh, bereiken maar goed we zijn nu aan het zien spelen op iets van 2028 oh, ja. uh, dus laten we <laughs> laten we even bij de waan van de dag blijven jongens Daar zijn veel beter in de...
1: nou, ik wilde wel een bruggetje maken want de geruchten zijn hevig joost dat uh, dit weekend misschien wel uh, het bekend wordt gemaakt Laat dat wie, Red Bull samen gaat werken met uh, met oh. uh, de Volkswagen groep ja nou ja, bedoel, dat zit er aan te komen, toch? Ja, ja dat,
2: is, uh, dat staat in de sterren geschreven, laten we het zo zeggen. En dan Porsche hebben we het natuurlijk vooral over. Uh, het, exactly. het, is gewoon, het is denk ik gewoon de vraag wanneer dat aangekondigd wordt. Al wordt. Is er ook nog weer praat van dat Honda terugkomt? Ik heb al zoveel verhalen hierover gehoord. Dus uh, laten we lekker. Uh, we weten inmiddels soort van zeker dat, dat uh, Volkswagen, in ieder geval met Audi en Porsche, dan de Formule 1 inkomt. Dat heeft de, de, de baas der bazen van Volkswagen gezegd. Uh, dat hangt nog wel een klein beetje op uh, de reglementen voor 2026. Al is er laatst een bijeenkomst geweest waarin dat uh, wat meer is beklonken. Daar kwam onder meer dat uit dat het op uh, volledig synthetische, uh, of tenminste milieuvriendelijke brandstof moet. Um, ja. Ik denk dat dat zijn dingen waar Porsche natuurlijk, uh, en, en Audi dat ook belangrijk vinden. In de zin van, uh, we moeten het natuurlijk wel kunnen verkopen dat we nu meedoen uh, met, deze, met deze sport... Dus ik denk dat ja. zij dat heel belangrijk vonden. Er moeten nog volgens mij wel wat dingen beklonken worden over de MGUH en de MGUK. En hoe dat allemaal precies uitkomt te zien. Um, maar ja, het is vroeg of laat komt gewoon de aankondiging dat Red Bull gaat samenwerken met Porsche. Tenminste, tenzij Honda nog een stokje daarvoor steekt. En dan, uh, en dan, uh, nou, dan is het een mooi. Dat, als je het hebt over de toekomst van Max Verstappen, dan gaat dat daar natuurlijk ook een grote rol in spelen.
1: Ja, en ook met name hoe die auto zich blijft ontwikkelen en, en dat soort zaken.
2: Ja, dus uh, nee. En als kijk, als Porsche. Bedoel, ik bedoel, ik, ik klink nu als een soort van Porsche-fan. Maar dat ben ik niet maar, per se. Maar dat gaat ook niet niet. Maar uh, Beetje, ben ik niet uh, per se. <laughs> ik liep daar even naar ja. mijnenveld in. Nee, als Porsche iets doet, dan doen ze het over het algemeen goed. Die gaan niet meedoen uh, voor, uh, voor, voor, voor uh, minder dan, dan de winnen. En uh, dus daar kun je wel van uitgaan dat daar een hoop uh, uh, tijd, geld en moeite
1: in gepompt wordt om dat tot een succes te maken. Nou, ik vind het tijd om, uh, om te gaan voorspellen. Om te kijken wat jullie top drie wordt in het nu-sport. GP-spel. Mamouke, ik, ik geef de eer aan jou. Wat denk jij dat het gaat worden in Oostenrijk? En Eigenlijk met sprintrace en race erbij natuurlijk. Oh,
0: mooi. Uh, ja, ik denk dat het echt een verstappenfeestje gaat worden. We hebben het nog niet eens benoemd, maar er komen dit weekend uh, naar verwachting 50.000 Nederlanders. Gewoon, gewoon
1: een arena vol, een kuip vol. Echt
0: gigantisch. Dat is echt uh, ja, Dat is, uh, het is hier vaak al druk met Nederlanders geweest, maar echt 50.000, dat zou wel een... Uh, uh, een unicum zijn. Dat hebben ze volgens mij... alleen in Spa in het, uh, op Spa in het buitenland wel eens gehaald. Maar uh, nee, dat, dat wordt gekhuis. Ja, dus die, uh, uh, die mensen... Die, uh, ik, ik gun ze een Verstappen zegen. Hm. Uh, ik denk ook dat Verstappen gaat winnen. Die, die verkeert in zo'n bloedvorm. Ik denk ook dat zonder die problemen... had hij in Silvers dan ook gewonnen. Dus ik zie eigenlijk geen reden waarom hij dit weekend... niets weer gaat vlammen. Uh, Verstappen, Pol,
1: Sprintrace, een, een Een gouden Grand Slam... En ik denk dat... Want uh... Grand Slam is natuurlijk iets anders. Met dat je de hele wedstrijd aan de leiding rijdt. Ja, hij wint z'n allen
0: bij. Sainz wordt tweede. Zo. Ik denk dat de pech bij Leclerc houdt aan. Die zit in zo'n spiraal En Sainz die gaat daar heel gelukkig van profiteren. Waardoor de malaise bij Ferrari alleen maar groter wordt. Ja. ja hebben we wel weer genoeg te bespreken. Ja. En uh, Joost voorspelde hem vorige keer op het podium. En ik doe het nu. Fernando Alonso. Okay. Daar moeten we het ook nog, misschien, een keertje over hebben. Hoe, hoe ijzersterk die man eigenlijk aan het rijden is. Ja. Echt tegen alle verwachtingen in, denk ik wel. Want ja, moest, hij was te oud. Moest hij wel terugkomen? Uh, ja, hij staat weliswaar nog achterop. Ook kon in het kampioenschap. Kwam ook vooral omdat hij wat pech heeft gehad. Maar ja, ook wel een van de revelaties van het seizoen, uh, vind ik tot dusver.
1: Jozef Silverstone stonden wij naast Alonso toen hij uh, uh, zijn verhaal deed. Ja. Maar die, die gast, die, die, of hij slaat een beetje door of het is grappig. Ik weet nog niet precies in welk kamp ik zit. Um,
2: nou, ik heb die onboard nog even teruggekeken, uh, want het, uh, om de mensen even erin te leiden, dat ging over het weaven van Charles Leclerc in de slotronde op Silverstone. En daar was hij ja. hij, hij vond eigenlijk dat hij vierde was geworden, dat, zo rekende hij zichzelf al, omdat Leclerc zou een straf krijgen. En, uh, maar dat zei hij toch dat, over de
1: bordradio toch ook? Van gefeliciteerd ja, ja, hij is... met
2: de vierde plaats? Ja, precies. Maar Leclerc kreeg die straf <laughs> nooit, <laughs> natuurlijk. En dat tot grote nee, ergernis <laughs> van, <laughs> van Alonso. Um, ja, ik vind dat gewoon. Uh, ah, weet je, dat is Alonso te voet uit, zoals je al jaren. En, uh, het, is een beetje, het laat een beetje door, maar het is gewoon een soort. Kijk, je moet het gewoon zien. Het is een soort half-politicus die erachter stuur zit. En, uh, en, en Alonso is gewoon een geweldige. Hij, hij kan heel goed communiceren. En niet alleen uh, verbaal, maar ook non-verbaal. Uh, dus uh, de campagne voeren voor zichzelf, daar is hij heel goed in. Dus uh, ja, dat hoort
1: gewoon bij hem. En ik zou ook zonde vinden als hij daarmee stopt. Ja, prachtig is dat. Uh, denk je ook dat hij op het podium gaat komen?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk wel uh, dat. Uh, ik ga wel met Moeke mee dat, uh, dat. Stappen. Kijk, als alles goed gaat bij stappen. Geen niet zoveel pech als tijdens de vorige race. Um, we hebben het natuurlijk niet echt over gehad. Maar de Red Bull had toch eigenlijk stiekem best wel een flinke update mee. Die auto die leek in de race. Zeker gewoon echt sneller dan de Ferrari. En in de kwalificatie misschien. Nou ja, dat was op een natte baan natuurlijk ook. Um,
1: dus ja. Maar wat was moet... die update dan? Voor de duidelijkheid.
2: Um, dat had er vooral te maken met de motorkap. Die, uh, die is slanker geworden naar onderen toe. Dus uh, de, de lijn zeg maar boven de sidepods langs. En dat is gewoon vooral ja. om de lucht meer naar de beamwing te sturen. Dat is die vleugel die onderin de achtervleugel zit, zeg maar. En d- dat is zorgt voor uh, heel veel effectiviteit van de beamwing zelf. Maar ook van de vloer. Um, en uh, ja, die auto is daar gewoon sneller van geworden. Dat, is, uh, dat lijkt me wel duidelijk. En uh, ik denk dat Verstappen dat ten volle gaat benutten dit weekend. Dus ik zeg uh, Verstappen 1, uh, Leclerc 2... In de sprintrace en in de hoofdrace. En dan op de, de, de derde plek... in de sprintrace per en in de hoofdrace uh, ook per
1: Oké, okay. dat uh, noteren we. En uh, Dan geen groot Ferrari... Ja, een beetje saai, ja. Maar <coughs> geen groot Ferrari-feestje... zoals je dat dan voorspelt... Nee. Uh, maar eigenlijk is het al de hele week geen feest toch bij Ferrari? Wat, nee. la- wat lazen we nou in de Italiaanse media?
2: Nou, er is wel een beetje gedoe bij Ferrari. En uh, je had het net over of Leclerc zelf, uh, of dat moeke zei dat, of Leclerc zelf wel zijn, uh, zijn vertrouwen nog wel heeft in zijn team. Maar ook binnen het ja. team zelf is er uh, denk ik wel, het staat de, 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 in ieder geval de positie van uh, de technische baas, daar, of tenminste de strategische baas, Jaakje Rueda. Er staat onder druk. Uh, ik begreep dat er vanuit uh, het Italiaanse, de Italiaanse media, daar zei de oude persman van, um, van Ferrari, Alberto Antonini heet hij. Dat is die man die vroeger nooit mijn mails uh, beantwoord. Uh, die had gezegd dat er binnen, ja, het, ja. Team, uh, binnen het team uh, een deel niet op de, de foto wilde met Sainz. Uh, omdat ze gewoon boos waren dat Leclerc niet was uh, volgetrokken. Um, dus ze maakten zo'n teamfoto wow. in de pitstad na afloop. En daar wilde een, een deel van het team niet aan meewerken. En volgens mij stond ook niet iedereen op die foto. Dus dat is, wel, uh, dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Ferrari. Want binnen de gelederen rommelt het een beetje. Twee beetjes. En uh, kijk, zijn, dus wij zijn natuurlijk allemaal uh, verbaasd over die strategische blunders van ze. Leclerc is er boos over. Maar binnen het team zijn er natuurlijk meer mensen die denken van, verdomme, waarom slaan wij de plank steeds mis? Waarom, waarom worden deze keuzes gemaakt? Als jij als monteur van, van Leclerc werkt en je hebt uh, van zaterdag op zondag nog, of van vrijdag op zaterdag nog heel hard aan zijn auto gewerkt. En dan zie je dat de strategische basis het op zondag zo verneukt. Om het maar even simpelweg te zeggen. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat daar frustratie over zijn.
0: Ja, Ja, als dit klopt, dat dat zou gigantisch zijn natuurlijk. Dan is die sfeer nog veel uh, erger of meer verpest... dan wij met z'n allen uh, konden bedenken... Ja. En dat ga je ook niet weer... Ik zei net, nou ze zullen wel even goed gesproken hebben met elkaar in Maranello. Maar dit ga je dan niet binnen een weekje oplossen.
1: Ja, maar ik begrijp het ook gewoon niet. Dat nee. we, de, je, we, allemaal beelden van mensen die ook in de fabriek zitten in Maranello. En weet je, er zijn de honderden mensen zijn ermee gemoeid. En wij kunnen met z'n drieën, als ze drie simpele podcastmakers zonder raceervaring... snappen toch ook wel dat Leclerc naar binnen moet. Ja. En ik heb daar wel een theorie over. Oh,
2: ja. een theorie is angst. Angst om een fout te maken. En daardoor ga je juist fouten maken. En ik denk dat ze vooral de angst hadden dat ze de zegen weg zouden gooien. Ze waren dus bang ja, dat helemaal. Maar angst bij een
1: individueel persoon... Sorry je, dat ik onderbreek. Maar nou bij, ja, bij de persoon pitmuur. Dat snap ik nog wel.
2: Bij, bij de pitmuur. Uh, en bij Binotto misschien ja. zelf ook. En uh, Mathieu Binotto en bij, dus bij de t- strategische baas. Kijk, ze, één ding kun je zeggen. <laughs> ik bedoel, vanuit Ferrari perspectief. Ze hebben er natuurlijk wel voor gezorgd zondag dat zijn dat die race won. En wij ja. vinden dan, en natuurlijk terecht, dat de verkeerde Ferrari heeft gewonnen. Zodat het op lange termijn gewoon niet slim is. Maar zij hebben denk ik gewoon vanuit angst geredeneerd van we moeten deze race winnen, hoe dan ook. Want we hebben sinds Australië al niet meer gewonnen. Uh, en ze hadden dan ook nog eens heel kort tijd bestek om dat allemaal te bedenken. Uh, en ze zijn gewoon voor zekerheid gegaan. Science win de race. En, en Binotto zijn de afloop van ja, wij hebben pole gepakt en de race gewonnen hier. Wat is er dan dan? Weet je dat, ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Ja verkopen misschien naar de, naar de Italiaanse media, Daar waren ze onder druk staan natuurlijk, omdat ze in Australië, sinds Australië niet meer hadden gewonnen. Uh, je weet natuurlijk dat de top van, van, van Ferrari, John Elkan, de, de grote baas der bazen daar, die is niet zo enthousiast natuurlijk over hoe het gaat dan heel lang. Er zijn natuurlijk gewoon klachten. Van waarom winnen jullie niet? Jullie hebben, een snelle, nee, hebben jullie snelle auto en waarom winnen we dan niet? En, dan ga je misschien zo redeneren van we moeten deze race hoe dan ook maar weer eens winnen. Want dan hebben we weer een keer een succesje. Weet je? Dat je soort van, van race naar race gaat leven. En dat, ja, dat het kampioenschap dan eigenlijk even minder relevant is. Um, maar ja, je schiet jezelf in de voet. Want uiteindelijk denkt iedereen nog steeds van ja hoe kunnen ze nou blij zijn met Ferrari. Jullie hebben de verkeerde laten winnen. Terwijl er zo'n kans was. En ja, ja dat, dat is de enige en teorie.
1: kampioenschapstechnisch is het gewoon heel dom.
0: Ja. Heel dom, ja. We hebben zondag ook aangehaald natuurlijk. Verstappen ja, natuurlijk. is maar... Uh... Uh, hij is maar zes punten uitgelopen op, ja. uh, op een stappen. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet in wat voor positie die nog uh, met tien rondes te gaan zat.
1: Ja, we raken er niet over uitgepraat. Uh, we gaan toch maar gewoon eens kijken wat er allemaal op de baan gaat gebeuren de komende dagen. Let eens op: vrijdag kwalificatie, zaterdag de sprintrace, zondag de hoofdrace. Mooi in de Oosterrijk, dus uh, Moeken wij gaan het meemaken met heel veel fans. Ja. Ja. En ook fans die uh, één fan herkende ons. Moeten we het daar nog even over hebben? In het vliegtuig, ja. Of nee, op, op het vliegveld zelfs Ja, dat was wel grappig. Die kwam opeens naar ons
0: toe. Die gaf ons. Uh, hij stelde ons zich niet, niet meteen. Gaf ons de hand. Ik denk, is dit, uh, is dit, je, is dit een bekende van jou? Nee. Ja. nee dat bleek de, Deze man die uh, was groot Formule 1-fan. Alleen hij had geen abonnement op wat voor betaal zijn er dan ook. Ja. En die volgde alle Formule 1 via nu.nl.
1: Ja, dat vond ik wel grappig. Dus
0: die volgde alle races in, uh, in mijn live-vlog. En uh, blijkbaar wist hij ook hoe ik eruit zag. Was ook wel. Uh,
1: Apart. Ja, het is niet zo bijzonder dat wij herkend worden, dat, dat wil ik er niet mee zeggen. Maar hij volgt dus de Formule 1 via het live-blog. Ja. Uh, dat, dat vind ik wel ongelooflijk.
0: Ja, hartstikke mooi, ja. Perfect. Ja. En uh, hij kende jou ook? Ja, hij kende Joost ook. Ja. Ja, Joost, wat hij vroeg, ja, hoe gaan jullie dan naar de circuit? Ik zei, nou, we zijn al af met Joost. Oh, Joost, ja, leuk. Ja, Joost. En, uh, ja. Ja. Nee, dus dat was.
1: Ziekenhaven uh, zei, die.
0: Nee, zei nee, hij. Nee, dat zei hij niet. <laughs> <Ja>. Nee, dat zei hij niet. Oh. Uh, nee, nee, inderdaad. Uh, nee, hartstikke leuk. Ja, dan komen we nog wel meer mensen tegen, denk ik, dit weekend. 50.000, dan moeten we toch wel een paar naar de Boordradio luisteren.
1: Dat, uh, dat mag ik ook wel hopen. Daarom nemen we ook een woensdag op, zodat mensen donderdag in de auto nog even kunnen luisteren. Ja, precies. Of vrijdag. Nou, voor de mensen die nog onderweg zijn, fijne reis. Voor de mensen die vooral tv gaan kijken, veel plezier. Wij gaan ook veel plezier maken. Joost, dankjewel voor je tijd. Moeke, yes. bedankt voor je tijd. En heb je nou nog vragen voor ons, dan kan je natuurlijk terecht via Twitter, at de Bordradio. En dan gaan en dan we ze niet beantwoorden. Ga ik het elke week... <laughs> Ja, dat is waar. Nee, maar heel vaak de, zie ik de vraag wel en de verwerking was nog in de uitzending. We
0: zijn er laatst wel op afgerekend hè, in ons, uh, op, op iTunes nu. Een recensie. Wat dan? Iemand die wilde vijf sterren geven, heeft er vier gegeven. Want? Uh, ja, hij zegt, jullie krijgen een vijfde erbij als jullie wat vaker naar de mailbox gaan uh, lezen. Dus waarschijnlijk altijd als jij oproept om te vragen, dan uh, stuurt hij een vraag in. Maar ja. er wordt niks mee gedaan.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is vooral, Triest, dat ik dan de credits niet geef aan degene die de vraag heeft gesteld. Ja, oh, dat het je leest het net... wel. Ja. Ja, ja, dat is het een beetje. Ja. <laughs> zal ik, ik zal er weer eens op gaan letten. Um, en als je ons nou nog wil helpen als de boordradio zijnde, abonneer dan via je favoriete podcastdienst op de boordradio Waarom? Dat is beter voor onze vindbaarheid, voor, onze, voor ons succes. Uh, en dan komen we ook hoger in de top 40. Ja, hij is weer uitgekomen vandaag. Misschien uh, zijn we gestegen. Ja, we gaan het zien. We stonden op 18, hè? Ja, 18. Ja, mooi. <laughs> nou goed, dankjewel voor jullie tijd. Bedankt voor het luisteren en tot zondagavond, dus dan komt hij maandagochtend online, bij de terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Auf ieder zijn, tot dan!